0: Usted está escuchando una conferencia de Doxa Internacional. Recuerda que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Dios. Amén y Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos sean todos, reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Qué bueno de que pudieron apartar el tiempo para estar aquí en este día especial que es un aniversario más de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Hoy nosotros los cristianos celebramos un día de victoria, el día en el cual la muerte, la cual muchos lamentablemente adoran, se está, México se está convirtiendo en una cultura que está adorando a la muerte por causa de una narcocultura floreciente en el país. Y pues, al adorar la muerte, pues tenemos, después del país en guerra, que es Ucrania contra Rusia, pues los más altos índices de muerte a nivel mundial en países que no están en guerra. Pero nosotros los cristianos sabemos que la muerte no es más que un ángel, no es más que un servidor de Dios. Algunos dicen, es, es el diablo. No, no es el diablo. En el libro de Génesis claramente dice que Dios puso un arcángel con una espada de fuego desenvainada. Y la única manera en que puedes regresar al Edén es, primero tienes que pasar por la espada del ángel, que es la espada de fuego. Y ese es el ángel de la muerte. También celebramos nosotros un día de victoria en el cual el pecado, el pecado que gobierna nuestra vida antes de tener una relación personal con Jesús, el pecado que no sabemos qué hacer con Él, porque lo hemos compartido a través de estas conferencias, el pecado es algo que nace en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón en nuestro pensamiento. Probablemente nosotros no hemos matado, pero ¿cuántas veces no hemos deseado poder haberlo hecho? A matar a alguien, eh, destruir la vida de alguien. Lo hemos pensado, lo hemos deseado, lo hemos hecho en nuestra mente. Y eso, para Dios, es ya el reino del pecado. También, a través de su, resur de su resurrección Jesucristo, venció a Satanás y la tumba vacía de Jesús muestra que ellos fueron vencidos para siempre. ¿Y cómo fueron vencidos? Nosotros sabemos que fueron vencidos por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús. Así es que vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Alguien por ahí debe de llevar mi, mi tiempo. Ah, ya está. Ya lo tengo ubicado. Y vamos a iniciar con una historia la historia de un señor que se llama Carlos, Carlos Camejo. Él es un venezolano y tuvo un accidente de tránsito, de tráfico en el año 2007. Él tenía en ese tiempo 33 años de edad, todavía sigue vivo. Vamos a contar esta historia. Y él fue declarado muerto. Cuando tú tienes un accidente de tránsito, y lamentablemente se da un caso de fallecimiento, ya no intervienen las eh, instituciones como la Cruz Roja o algún grupo de salvamento que llegan con sus uh, ambulancias y que tienen el equipo básico para mantener la vida. No te recogen ellos, tiene que llegar uno, un un señor que es el agente del Ministerio Público, junto con agentes ministeriales, se llaman ahora agentes judiciales en nuestros tiempos, llegan y dan fe de levantamiento del cuerpo. El cuerpo lo levanta, una institución que se llama Servicio Médico Forense, y te llevan directamente con unos, a un lugar muy feo, que están varias planchas de acero inoxidable, y te tiran ahí en calidad de bulto, eh, la mayoría de ellos pues no te tratan bonito. Eh, su mujer fue avisada del accidente y la llamaron para acudir al CEMEFO, al Servicio Médico Forense, eh, para reconocer el cadáver, tu familia tiene que llegar y reconocer, sí, 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 este es mi Pancho, entonces va y lo reconoce, en este caso lo reconoció su esposa, eh, Hizo el reconocimiento del cadáver, el reconocimiento legal del cadáver, pero para su sorpresa, cuando ella estaba haciendo el papeleo y regresó nuevamente al Cemefo, encontró a su marido sentado en una de las salas de espera con el informe, con el certificado médico de su muerte en la mano. ¿Qué fue lo que sucedió? Según el propio camejo, los médicos estaban a punto de abrirte cuando hacen una autopsia, no es algo muy agradable, te tienen que abrir desde el esternón hasta más allá de tu ombliguito, revisan absolutamente todo, te tienen que abrir el cuero cabelludo, el cráneo y revisar y certificar así médicamente la causa de tu fallecimiento. Normalmente es por algún santo que fallecen en un accidente, por algún santo trancazo que se dan en alguna parte y se mueren, y, pero pues el médico lo tiene que decir, se murió del santo, del santo trancazo. ¿no? Eh, según el propio Carmejo relata, su esposa se espantó cuando lo vio ahí sentado, eh, y dice, los médicos estaban a punto de abrirme, pero se dieron cuenta de que las heridas en mi cara seguían sangrando. Así que me decidieron ellos coserme para pues, eh, avanzarle al arreglo estético del, del cuerpo y lo empezaron a coser sin anestesia, lo cual hizo que me despertara ya que el dolor era insoportable. En este caso, el accidentado logró volver a su casa sano y salvo, aunque la historia, lamentablemente, como ya la mayoría de las historias en México y en Oaxaca, no tienen un final feliz del todo, ya que los honestos empleados del servicio médico forense habían aprovechado la ocasión para robarle su cartera y para robarle una cadena de oro y hasta el anillo de casados lo cual es absolutamente, lamentablemente normal en estos casos. Así es que este hombre es un caso de resurrección totalmente documentado, estaba declarado clínicamente muerto, te buscan tus signos vitales, no los encuentran y dicen pues este ya, ya falleció, es, es este el caso. ¿Por qué digo yo estas cosas? Bueno, porque una de las razones que argumentan los que están en contra de la resurrección de Jesús es que Jesús realmente no murió, sino que solamente entró en un estado cataléptico, lo cual no es correcto y hay historias de este tipo. Eh, una vez un ecuatoriano, esto fue en el 2013, Edison Vicuña desapareció durante tres días. Su familia y amigos comenzaron a temer lo a peor. Todo pareció confirmarse cuando el cuerpo de un hombre desfigurado se halló cerca de la residencia de Vicuña, víctima de un atropellamiento. Lo habían atropellado y los vehículos se habían pasado encima de su rostro y lamentablemente estaba irreconocible. Y obviamente los familiares le veían un parecido a Vicuña, ellos dijeron, él es. El cadáver fue identificado como el del desaparecido, pero el día del funeral, cuando estaban velando ese cuerpo que había ido al semefo y luego ya lo entregan a los familiares, ya estaban en el velorio, el día del funeral, este señor llamado Vicuña se presentó, para sorpresa de todos, borracho, a su propio velorio, causando el miedo y el pavor de los que estaban ahí velándolo. Como dice la canción, ¿verdad? Esa canción famosa. No estaba muerto, andaba de parranda. Mientras todos lloraban su pérdida, Vicuña se había ido de parranda con sus amigos varios días y, pues, como no podía ser de otra manera, la ceremonia se detuvo y el cuerpo lo devolvieron, pues a la morgue, porque pues, no era Él. Estaban velando a alguien que no era Él. En el caso de Jesús no es así. Veremos nosotros ahora, vayamos a la Biblia, y vamos a disfrutar de estos pasajes de la Biblia. Eh, vamos a sacar algunos principios de la resurrección de Jesús, los cuales son muy importantes. Vamos a tomar Juan capítulo 20, la resurrección de Jesús está consagrada, está recordada en los cuatro evangelios de la Biblia, pero Juan lo describe de una manera muy gráfica, muy hermosa, y nos da a nosotros algunos principios prácticos para nuestra vida hoy que nos van a beneficiar hoy a nuestra vida espiritual y a nuestra vida emocional y física también, acerca de la resurrección de Jesús. Vamos a leer entonces Juan capítulo 20 y versículo 1. El primer día de la semana, un día como hoy, ahora algunos dirán, ¿por qué las fechas cambian y no es la misma fecha? ¿Por qué a veces cae la primera semana de abril, a veces la última de marzo, a veces la tercera de abril, como está siendo este caso?, la segunda de abril, ¿por qué se mueven las fechas de la Semana Santa? Ah, por una razón muy sencilla. Nuestro calendario se llama calendario gregoriano y es un calendario que no empezó a estar vigente hasta la Edad Media, por ahí por el siglo X, XI. Y antiguamente los pueblos, el calendario que llevaban era el lunar, porque el calendario lunar es mucho más exacto que el solar. En el solar nos sobran a nosotros horas cada año. Por eso cada dos años tenemos que hacer un año que le llamamos bisiesto. Y tenemos problemas con los que nacen el 29 de febrero. No sé si alguno de ustedes tiene ese problema. Porque de repente cumple usted años un año sí y otro año no. Eso es bueno porque los que tienen 40 años apenas tienen 20 años cumplidos realmente. Entonces no sabes cuándo festejar su cumpleaños, lo festejo el 28, no, no es, lo festejo el 1 de marzo, no, no es, tienes que festejarlo el 29 de febrero y a ese día, a ese año le llamamos año bisiesto, porque nuestro calendario, el solar, es imperfecto, tiene problemas, el lunar es mucho más exacto y la Pascua o la Semana de la Pasión se rige por el calendario lunar, continuamos. El primer día de la semana, un día como hoy, de acuerdo al calendario lunar, María de Magdala o María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién era María Magdalena? María Magdalena era alguien que estaba muy agradecida con el Señor Jesús. El testimonio de ella es asombroso. El libro de mismo de Juan y algunos otros evangelios la consagran como una mujer tremenda, muy mala. Mala con M mayúscula, con A y con el resto de las letras en mayúscula. Era una mujer terrible, peor que la mujer de Juan capítulo 4, la mujer samaritana. La Biblia dice que Jesús tuvo que expulsar de ella siete demonios. Era una mujer con un testimonio tan perverso dentro de la sociedad que era una de las razones por las que acusaban a Jesús y aún lo siguen acusando. Hablan de Jesús, que Jesús tenía cosas que ver con una mujer prostituta como lo había sido María Magdalena ella se dedicaba a la prostitución sin embargo ella tuvo un encuentro con Jesús personal e íntimo y eso es lo tremendo de la fe en Jesús en el Cristo resucitado no importa la cantidad de pecados que nosotros hayamos cometido si nosotros venimos a pedirle perdón al Señor su mano de Él es tan generosa que Él nos perdona a nosotros sin ningún problema porque su sacrificio es tan grande y la sangre que él derramó es tan perfecta y preciosa que alcanza para cubrir todos los pecados que nosotros hayamos cometido en contra de Dios o en contra de nuestro prójimo o en contra de nosotros mismos. Por eso vemos historias, cada uno de nosotros tiene una historia de su conversión, cada uno de nosotros tiene pecados que Dios y tú los conocen, pero sin embargo, Dios en su gran amor ha perdonado nuestros pecados. Y miren a quién se aparece el Señor. El primer día de la semana, María de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿El Señor quitó la piedra del sepulcro? No. ¿El Señor necesitaba que se quitara la piedra del sepulcro? No. ¿Quién quitó la piedra del sepulcro? Otros evangelistas dicen... Fueron dos ángeles que llegaron y movieron la piedra. Se calcula que el peso de la piedra era de dos toneladas de peso. María no pudo moverla. Solamente los ángeles pudieron. Jesús no necesitaba moverla. El cuerpo resucitado de Jesús puede traspasar sin ningún problema la materia porque combina los dos mundos, el mundo material, natural y el mundo espiritual. La fusión de ambos mundos se le llama cuerpo glorificado y ese es el cuerpo de Jesús y esa es la promesa que nosotros tenemos de él, que en su gracia nosotros también un día resucitaremos de entre los muertos como él resucitó, seremos como él es, heredaremos nosotros por su gracia y su misericordia un cuerpo eterno, inmortal en los cielos. Le llamamos a nosotros un cuerpo glorificado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que ninguno de nosotros muere. Porque la Biblia dice claramente en Juan, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá o sigue viviendo. Y esa es la gran obra de Jesús. Por eso decimos que Él venció a la muerte. El postrer enemigo que será vencido es la muerte. Por eso Pablo cantó una canción La dejó consagrada en el 1 de Corintios 15 Y la canción decía ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es un buen momento para aplaudir al Señor Más fuerte ese aplauso, por favor Es para Él Llega María Magdalena, otras historias narran con otras dos mujeres, ve corrida la puerta, la piedra del sepulcro, eran cuevas en ese tiempo, se asoma, no ve el cuerpo, se asusta, se preocupa y en el versículo 2 dice que corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo. Aquel al que amaba Jesús, y le dijo, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella pensó que habían robado el cuerpo del Señor Jesús. Por eso fue corriendo a la casa donde se hospedaban Simón y aquel discípulo a quien Jesús amaba. Ese discípulo a quien Jesús amaba es el autor de este evangelio, es el mismo Juan. Él sigue conservando palpitante ese amor que él le tenía al Señor Jesús. Un amor que no solamente lo derramó en Jesús, sino después lo derramó en su apostolado. Él, a través de sus cartas, vemos un profundo amor de Dios derramándose por la gente, por el pueblo de Dios. Ese era verdadero amor, no como lo que dicen los políticos en campaña. Todos dicen, ¡ay, yo por el pueblo! por el pueblo ni que nada, por sus propios intereses, pero Jesucristo y Juan pudieron profesar un amor puro y perfecto, el amor genuino de Dios que sigue vigente para ti el día de hoy. Cuando nosotros nos sentimos despreciados, Cansados, desanimados por los problemas que la vida nos enfrenta, por las dificultades que tenemos nosotros en este tiempo. Que el COVID, que el no COVID, que ya se fue el COVID, que ya va a regresar el COVID, que no hay trabajo, que no me alcanza. El amor de Dios, la fe de Dios y la bendición de Dios han prometido estar contigo aún en los tiempos más duros y más difíciles, que es cuando nosotros apreciamos el amor de Dios hacia nosotros. Bendito sea su nombre. Esta mujer se preocupó, por eso fue y les dijo a ellos, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ella tenía una gran gratitud, una enorme gratitud hacia el Señor Jesús. El, el mismo Señor Jesús nos enseñó un principio que dijo, una ley espiritual que dice, el que mucho le es perdonado, mucho ama. El que tiene en su corazón gratitud por haber sido perdonado por grandes pecados, mostrará un amor grande hacia Dios, un amor inmenso hacia el Señor. Y así, así era el corazón de María Magdalena. Todos criticaban a Jesús por tenerla dentro de su equipo. Todos la conocían en las ciudades de Jerusalén y sus alrededores donde ella había ejercido la prostitución. Y hasta hoy, repito, todavía puedes encontrar gente que quiere desconocer a Jesús y la venida de Él como Mesías, acusándolo de tener cosas que ver con María Magdalena. Pero este amor era puro, era santo, era perfecto. Nosotros lo conocemos como el amor de Dios, el amor divino, el amor ágape. Va más allá de un amor natural, humano. Es un amor que solamente lo puede inspirar el Espíritu de Dios. Y muchos de nosotros hemos amado a Dios de esa manera. Hemos amado a Jesús al punto de estar dispuestos a dar la vida y lo que fuera necesario solo por amor, sin importar nada más, sin importar más que amarlo a Él. Y también, porque no? En el caso de los discípulos y muchos líderes vivos y que ya han partido el amor también por su pueblo. Aquí en el versículo 2 dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto, Versículo 3 Y salieron Pedro y el otro discípulo, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, por supuesto, era más joven, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, ya había amanecido. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario o la sábana, lo que nosotros le llamamos ahorita, no recuerdo cuál nombre, la sábana con la cual se envuelve el cuerpo, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había vine, venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Ellos fueron tres personas en este evangelio, cinco en otro evangelio, que... Muestran que fueron testigos de ver la tumba del Señor Jesucristo totalmente vacía. Vieron la sábana con la cual habían envuelto a Jesús, enrollada, arreglada, doblada y puesta en la cabeza. Vieron los lienzos que eran usados, los mejores embalsamadores del mundo son judíos <ríe> y son rabinos. Allá no permiten que nadie toque tu cuerpo si no son los rabinos o los maestros o los pastores de la palabra. Son los únicos autorizados para poder embalsamar a una persona judía. No permiten que alguien más lo haga porque se hace que en un ambiente profundamente espiritual y de respeto y de adoración a Dios y de entrega al espíritu y al alma de la persona en las manos del Señor, del Creador, del Eterno, del Dios bueno, que nos da la vida y nos da los días para que vivamos sobre esta tierra, reconociendo que Él es el Señor y que no hay nadie más grande que Él, que todo lo que tenemos aquí es solamente prestado, aún nuestra vida le pertenece a Él y un día, todos nosotros rendiremos cuentas ante nuestro Señor y nuestro Creador. Amén. Continuamos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Una mujer que por fin había encontrado un amor puro, perfecto y santo, genuino. Alguien que la había aceptado como ella era, con todos sus pecados, ahora perdonados. Ahora era una mujer nueva, diferente. Nosotros le llamamos a eso el nuevo nacimiento, conforme a las palabras de Jesús en Juan capítulo 3, donde Él dijo, es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Si no nacen del agua y del Espíritu, no pueden ustedes heredar el reino de Dios. El nacimiento del agua es el nacimiento natural. Nosotros somos concebidos y crecemos en un ambiente perfecto, diseñado por Dios dentro de una placenta con agua, que es el, el líquido amniótico que se le llama, que ahí nosotros vimos. por eso ese primer nacimiento, la Biblia le llama un nacimiento de agua y posteriormente Jesús dice el nacimiento del Espíritu el nacimiento del Espíritu es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios el que vino a la tierra, el que murió en una cruz el que derramó su sangre el que resucitó de entre los muertos al tercer día y es el único que puede borrar con su sangre nuestros pecados, como dice el libro de Apocalipsis. Y con su sangre nos ha alabado, nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha redimido de toda lengua, pueblo y nación. Hablando que la salvación no solamente es para un grupo étnico o una raza en especial, sino la salvación es para todo aquel que cree. Por eso está tan cercana la salvación a nosotros y muchos la rechazan y prefieren sufrir porque la salvación está tan cercana como hacer lo que Pablo consagra por el Espíritu Santo en una de las cartas y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos serás salvo. Imagina ese cuadro, María estaba fuera llorando junto al sepulcro Y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro Ella con todo el dolor de su corazón miraba hacia adentro y lloraba Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas Que estaban sentados el uno a la cabecera Y el otro a los pies de la piedra donde había sido puesto Jesús había un ángel sentado donde había estado la cabeza y había otro ángel sentado donde estaban los pies. Eso es lo que ella vio, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto cuando había dicho esto, volteó afuera. Ella estaba mirando adentro de la cueva, hablando con los dos ángeles. No era una cueva enorme, era una cueva pequeña, tenías que agacharte para poder ver. Vio adentro, hablando con los ángeles, y de repente se voltea a su espalda. Y, y dice la Biblia, cuando había dicho esto, versículo 14, se volvió y vio a Jesús que estaba allí mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, el hortelano, el encargado de cuidar ese jardín, era el sepulcro, era de gente rica. Por eso se cumplió la palabra profética que dijo que con los tobes fue su muerte, con los mal Malvados fue en su muerte, más en los ricos su sepultura y, y, y era un lugar de ricos, el jardinero encargado de ese lugar porque acostumbraban a preparar con anticipación, ahorita le llamamos previsión funeraria, preparaban con anticipación su sepulcro en un lugar hermoso y mantenían, era un lugar privado, ella por eso pensaba que era el jardinero, el cuidador, el hortelano, le dijo señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora imagina a esta mujer, yo no me la imagino a ella muy fuerte, corpulenta ni nada. Muéstrame dónde está el cuerpo, si alguien se lo robó dime, si lo sacaron, porque la tumba era prestada. Probablemente ella pensaba, quizás los dueños dijeron, vamos a sacar este cuerpo. No sé por qué se lo prestó mi marido, probablemente dijo la esposa de José de Arimatea. Así son muchas señoras, ¿verdad? Cuidan más las cosas que los maridos. Vamos a sacarlo. Eso pensó ella. Quizás ya nos quitaron la tumba que nos habían prestado durante un tiempo. ¿Y dónde pusieron el cuerpo del Señor? Jesús le dijo, María, volviéndose ella, le dijo... Rabone, que quiere decir mi maestro de repente los ojos de ella le fueron abiertos y pudo ver vivo a su Señor pudo ver que Jesús había resucitado de entre los muertos y la mujer que tuvo el honor de ver por primera vez al Cristo resucitado y glorificado fue una mujer pecadora que muchos de nosotros no voltearíamos a verla, sino la juzgaríamos primero antes de acercarnos a ella. Sin embargo, esa es la expresión máxima del amor de Dios. Nada en la Biblia, ningún acto hecho por Jesús fue un acto al azar o fortuito. Todo acto, Toda historia consagrada en las Escrituras están ahí para hablarnos y enseñarnos a nosotros la profundidad del corazón y del amor de Dios. El amor de Dios por una mujer pecadora, el amor de Dios por una mujer pobre, el amor de Dios por la gente abandonada, despreciada, eh, criticada, destruida. El amor de Dios por los desamparados por los abandonados Jesús le dijo no me toques no porque él fuera santo y ella fuera impura porque aún no he subido a mi padre, él tenía una función profética que hacer una función sacerdotal espiritual profunda que nosotros no entenderíamos en una sola conferencia él tenía un oficio como sumo sacerdote que cumplir. Por eso él debería de estar perfectamente puro, porque él ascendería hasta el trono del Padre para como sumo sacerdote entra una vez al año o entraba una vez al año al lugar santísimo. Él entraría al lugar santísimo. No llevaría la sangre de un animal, llevaría su propia sangre contenida en un lebrillo de plata, en una bandeja de plata, para con su sangre rociar el lugar santísimo, pararse encima de ella y declarar delante del Padre lo que había sido declarado en la cruz, consumado es. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado y le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas, que Él le había hablado estas cosas. Y todos... No le creyeron a una mujer. La reacción inmediata de ellos fue, se robaron el cuerpo. No quieren que Jesús vaya a cumplir la promesa de su resurrección. Tal vez ellos lo entendieron así, eh, decían los discípulos. Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, estaban cerradas por obvias razones, había una gran persecución en contra de los discípulos, la primera, después de la muerte de Jesús. Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y les mostró el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les son Retenidos. El día de hoy en todo el mundo, en todas las iglesias, se predican sermones sobre la resurrección de Jesús. En toda la historia de la iglesia, miles de sermones se han predicado sobre la, el tremendo milagro, in, indiscutible, Lucas dice, ineludible, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero esta mañana, nosotros vamos a tomar algunos principios de la resurrección de Jesús que contenidas en estos pasajes que nosotros estamos leyendo son llamados muy importantes para cada uno de nosotros. Hay un llamado hacia la gente que no le conoce de misericordia y de amor. Hay otro llamado hacia la gente que le conocemos y que necesitamos renovar continuamente nuestro amor y nuestra pasión por Él, porque el amor puede enfriarse, la pasión puede acabarse, el cariño y el amor que le tenemos a Él, con el desgaste y los azotes de la vida diaria, pueden terminarse, pero necesitan ser renovados. En el Evangelio de Juan, Juan nos muestra cuatro apariciones de Jesús resucitado, la primera aparición nosotros ya vimos, vimos también la segunda, tenemos la tercera y la cuarta. La primera aparición fue a María Magdalena, a los discípulos sin estar Tomás presente, a los discípulos y a Tomás y a siete de sus discípulos que ya habían dejado el oficio apostólico para regresar nuevamente a su vida normal y rutinaria. Cada una de estas apariciones representan un principio de Jesús resucitado, una palabra específica de Jesús para cada uno de nosotros. No son los llamados de una religión o los llamados de una tradición que se practique cada año, lo cual nos gusta mucho en Oaxaca, sino que son los llamados de un Cristo vivo, Motivándonos a continuar su misión en este mundo, ya sin él presente físicamente, pero vivo y viviente en nuestros corazones. Veamos cuáles son esos llamados de este Jesús resucitado para nuestra vida. Principios contenidos en la resurrección de Jesús, solamente en sus apariciones. Tomaremos algunos de estos principios para aplicarlos en nuestra vida. La Escritura, la Biblia está llena de principios. Me encanta leer la Biblia buscando los principios. No soy perfecto, lo entiendo claramente y los que me conocen lo saben, pero ¿cómo ha sido cambiada mi vida por leer la Biblia buscando los principios de Dios? El primer principio que nosotros vamos a ver aquí, lo vemos en el versículo 16 y 17 versículo 16 leo brevemente Jesús le dijo María volviéndose ella le dijo Raboni que quiere decir mi maestro o oh maestro es precioso notar algo muy importante la primer persona a la cual Jesús se apareció fue alguien que no era uno de sus discípulos, sino que se apareció a una mujer que tenía un pasado muy difícil, que ya lo hemos descrito y consagrado en Lucas capítulo 8, versículos 1 y 2, donde describe que María de Magdala había sido expulsado siete demonios de su vida, de su alma, de su ser. Y es la primera a la cual Jesús se aparece. ¿Por qué se le aparece a ella? Regresamos al principio que nosotros hablábamos, al que mucho le es perdonado, mucho ama. Todos los discípulos estaban escondidos. Ella amaba a Jesús y no se quería despegar del Señor ni un solo instante. Por eso en el momento, un poquito antes de que se terminara, el periodo de Shabbat o de descanso obligatorio para los judíos ella ya estaba presente al despuntar el alba por eso las iglesias cristianas de antes cuando éramos más esforzados el culto de resurrección lo hacíamos a las 5 de la mañana no lo hacíamos a, en el horario normal y el pastor tenía que vestirse completamente de blanco para mostrar la gloria de la resurrección y la gente llegaba, llegábamos a adorar a Dios, a cantarle a Jesús, a oír la palabra, esta bella e inolvidable y cada vez que la leemos nos llena historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y él le da un principio a María Magdalena y este principio sigue vigente. El llamado que Jesús le hace a María Magdalena es que vaya en el versículo 17, diecis, 18 diecio, leeremos para abreviar el tiempo, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hay dos mujeres tremendamente usadas por Dios. Juan 4, la mujer samaritana, y Juan 20, María Magdalena. Ambas no las aprobaríamos para el liderazgo hoy. Pero el Señor las llamó para que fueran las que transmitieran las buenas nuevas de salvación. La primera vez que aparece Evangelio en relación ya de Jesús muerto y resucitado, lo usa aquí en el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos el Evangelio de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas las buenas nuevas, las buenas noticias, la palabra evangelio significa literalmente del griego, buenas noticias, noticias preciosas y perfectas, que el Señor había resucitado de entre los muertos. Y el llamado que Jesús le hizo a María Magdalena a partir de, esa, de, de ese momento es que se convirtió en una mujer que había sido testigo de la resurrección de Jesús, de mirar la tumba vacía y ahora podía anunciarlo a la mayor cantidad de gente posible, a todos aquellos que conociera o a los que no conociera, sin importar su pasado, sin importar nuestro pasado, sin importar cuántos pecados ella hubiese cometido. Y las razones que tuvo, porque somos muy prontos para juzgar Pero lentos para tener misericordia como Dios tiene misericordia Por eso Dios nos dice en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados Porque con la misma vara con que medís, os volverán a medir Y sin importar los pecados que ella haya cometido o los que nosotros hayamos cometido. El Señor nos demuestra por medio de María Magdalena que Él no le encargó llevar las buenas nuevas de salvación solo a gente perfecta, solo a pastores consagrados o a teólogos que se conocen la Biblia al derecho y al revés, perdón, al revés. Pastores o grandes líderes o grandes oradores elocuentes sino a cada persona que tenga gratitud en su corazón por el perdón de sus pecados esa es la medida que Dios ve en el corazón a mayor gratitud mayor amor a él a mayor amor a él mayor amor en cumplir el deseo de su corazón. ¿Y cuál es el deseo del corazón del Padre? Que la gente pueda conocer un mensaje de buenas noticias del amor de Dios para toda persona que esté dispuesta a abrir su corazón para que Jesús pueda morar dentro de su corazón. Esa es, qué hermoso es descubrir cómo mide Dios. Dios mide muy diferente a nosotros. Me he encontrado con oradores preciosos, hermosos. Yo reconozco a un orador porque me he esforzado en dar correctamente el mensaje, en ser un buen orador. Oradores que digo, Dios, si este hombre quisiera ponerse en las manos de Dios o esta mujer y servir a Dios, Dios la usaría de una manera tan extraordinaria, porque Él tiene el don, el talento, yo no lo tengo. Quizás puedo hablar por la gracia de Dios, puedo hablar por la misericordia del Señor, ¿Por qué me estreso cada vez que tengo que hablar. La verdad no es, no es algo que yo disfruto hacer, sin embargo, lo hago porque lo amo y hay gratitud en mi corazón. Amén. ¡Qué tremendo! Le llevó las buenas nuevas a estos muchachos que no creían en su resurrección. Una mujer pecadora fue la encargada de dar por primera vez el mensaje del Evangelio. Cristo no está muerto, Jesús resucitó de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, escribió el apóstol Pablo años más tarde. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él resucitó, dijeron los ángeles, no busquen entre los muertos al que está vivo, no busquemos entre los muertos al Hijo de Dios, al único Señor al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a quien es digno de recibir toda gloria, honra, honor y alabanza al que vive por los siglos de los siglos, al que reina y reinará por la eternidad de las eternidades, a quien hemos decidido nosotros voluntariamente amar y servir. Nadie nos obliga. Lo hacemos voluntariamente, aunque no seamos perfectos y tengamos un pasado oscuro. El Señor ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida y perdón en su nombre. Amén. ¿En qué medida yo compartiré a Jesús en la misma medida de mi gratitud hacia Él? Si no tengo gratitud en mi corazón, no compartiré al Señor. No, ¿para qué hacerlo? Si no hay gratitud en mi alma, será una labor muy difícil. Será una labor muy angustiosa. Será una labor que me provocará vergüenza. Será una labor que no sabré qué decir. Porque hay gente que me dice, yo sí quisiera hablar, pero no sé qué decir. Habla bien del Señor nada más, eso es todo Cuéntales a los demás lo que tu propia experiencia que has tenido con Él Cómo Él ha perdonado tus pecados Cómo Él ha lavado tu corazón Cómo era tu vida antes de tener un encuentro con Él Cómo fue tu encuentro con Él Y cómo es tu vida ahora que tú lo amas a Él no quiere decir que seas una persona perfecta, porque no hay un solo ser humano que sea perfecto, ni tampoco que tienes que caerle bien a todos. Hay gente a la que yo le caigo mal sin haberles hecho absolutamente nada y que son mis enemigos declarados sin que yo haya alzado tan siquiera un dedo en contra de ellos, porque así es la vida, a algunos les caeremos bien, a otros les caeremos mal, les caigamos bien o les caigamos mal, tenemos que mostrarles a ellos la obra gloriosa del Señor Jesús, enseñar la verdad, ¿y quién es la verdad? La verdad no son conceptos, la verdad es una persona, por eso él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él es la verdad y cada vez que tú hablas de Él, tú hablas de la verdad. Amén. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Eso es algo que tengo muchos problemas. Soy un mal predicador porque nunca termino mis bosquejos. Lo bueno es que tengo la oportunidad de dar una segunda o a veces hasta una tercera parte de un mismo mensaje porque hay tanta gracia en el Señor, hay tanta bondad en Él, hay tanta misericordia en Él, hay tanto amor en Él, hay tanto perdón en Él que ningún tiempo del mundo alcanzaría para describir su bondad, su majestad, su misericordia, su belleza, su hermosura, su poder, su brazo amoroso extendido hacia cada uno de nosotros y a lo vil del mundo y a lo menospreciado y a lo que no es para avergonzar a los que se creen ser algo. Felices Pascuas, mis amados, felices fiestas a donde nosotros celebramos no con tristeza la muerte de Jesús, pero celebramos con alegría su resurrección. Qué casualidad que fue en la primavera. La primavera misma nos muestra la, la vuelta a la vida, la resurrección a la vida, la esperanza para la humanidad de que algún día todos nosotros tendremos la imagen y la semejanza y seremos